0: Policía de balcón. Descubre tu lado totalitario. Abraza el estalinismo en menos de dos semanas. Regalo, cupón de deliberó. ¿Por qué la única persona con derecho a estar por la calle es el rider que te trae nachos con queso? Tus hijos son vectores de transmisión. ¿Cómo granjearte el cariño de los padres de tu grupo de WhatsApp? Ratas, cucarachas, palomas, niños... Nuestros lectores eligen la peor plaga urbana. Spoiler, no son las ratas. Nico Orgoezcoiti es director creativo publicitario y artífice de esas portadas que seguro que has visto en redes sociales o te han llegado por Whatsapp. Antisistema Premium, del macramé a la revuelta social. Cuando eres un rico, todo es un hobby.
1: Es un proyecto que yo lo hago totalmente por, por terapia, ¿no? O sea, cuando a mí algo me, me irrita o me molesta y quiero eh, pronunciarme un poco sobre eso, pues junto todo lo que pienso en una portada y lo suelto y es una especie de... Es bastante terapéutico.
0: Hablo con Nico justo el día en que Madrid, la provincia en la que vivimos los dos, cambia la fase 1. Todavía no tiene una portada en la cabeza que retrate nuestros excesos de estos momentos. Pero es que estas portadas empezaron mucho antes de la pandemia. Este es el episodio número 21 del podcast Nos quedamos en casa, producido por el diario El Mundo. Yo soy Virginia Hernández y el responsable del montaje es Daniel Icedín.
1: Esto surgió un poco de casualidad porque eh, empezó todo con, con eh, una portada que yo hice cuando salió en El País un artículo de un, eh, de un periodista de opinión que se llama Antonio Navalón y que escribió un artículo como muy cascarrabias, eh, muy viejuno, que, que criticaba a la generación millennial y, y les ponía como a caer de un burro. Y era así una cosa como muy, muy, muy furibunda y que... Y que me da un poco de rabia, la verdad. Y entonces, eh, como hay toda una serie de, de articulistas que están un poco en esa vena, que se dedican un poco solamente a, a, a cagarse en cosas y a, y a criticar y a ser como muy grises y muy cascarrabias, pues se me ocurrió eh, imaginarme una revista en la cual estaban todos ellos y dejaban en paz al, al resto de la gente y se dedicaban a leerse entre ellos mismos y a decir que, que los jóvenes son lo peor y que todo está muy mal y que el mundo es un asco y, y dejaban al resto de la gente vivir en paz y entonces publiqué la primera de las revistas que se llamaba Ñe, Ñe, Ñe y que venía con estos algunos chistes un poco sobre estos señores y tal y, y me di cuenta de que el formato este de portada de revistas es una forma muy muy fácil de meter como varios chistes en uno no o sea una sola imagen ir metiendo a, la, eh, a través de los titulares eh, varios encajar varios chistes además es una imagen con lo cual es muy fácil de compartir y tal entonces esta primera esta primera revista que se tuvo bastante bastante recorrido y tal, y la gente me empezó a compartir y entonces me di cuenta de que era una forma de, pues eso, de cualquier cosa que se me pasaba por la cabeza, hacer varios chistes, meterlos en una sola imagen y que la gente los fuera compartiendo. Algunas sí que hay que, que sí que me metía con gente concreta, por cosas es, dependía un poco del caso, pero hay veces que son simplemente tipologías de personajes que ni siquiera tienen por qué ser eh, personas concretas, sino que todos podemos tener un poco de eso, ¿no? O sea, todos podemos tener una parte... Con la que nos estamos el Todos los tenemos un poco, no es un poco una gente concreta, sino que todos somos un poco cuñados y todos somos un poco eh, de todos. <risa> Nadie, no, no es una cosa de, de virtuosos perfectos y de gente mala, sino que bueno, hay veces en las que son defectos que podemos tener todos también.
0: Nico ha publicado tres portadas satíricas durante el confinamiento y un cuento para su hijo junto a su mujer, un cuento que ha tenido bastante recorrido.
1: Bueno, la verdad es que al principio es verdad que yo sí que intenté, de hecho lo dejé un poco porque no quería hacer... Es verdad que es una cosa que, que siempre, pues, estás haciendo crítica social, pues siempre tiene un punto negativo y quería intentar hacer algo positivo, pero es verdad que salían, salían tipologías de personajes que eran como muy, muy fáciles de caricaturizar y estaba como un poco, poco a De hecho, durante, bueno, durante el confinamiento no sé si viste que hice otro proyecto que era un cuento para, para niños para explicarle el tema de de por qué no podíamos salir y, de, y del virus y demás, sobre todo pensando, para, pensando en mi hijo mayor, que tiene, ha cumplido ahora tres años, e intentaba hacer un poco cosas así, ¿no? Como cosas que fueran un poco más de construir que de criticar. Pero bueno, al final es verdad que, que, la, que la parodia y la sátira siempre funcionan mejor cuando te metes un poco con... cuando criticas cosas. Pues esta idea surgió porque mi, mi mujer le, le empezó a contar esta historia a nuestro hijo para, para explicarle, porque él es muy pequeño. Él tiene todavía no ha cumplido tres años y, y, claro, no entendía muy bien por qué no podía salir. Entonces, le empezamos a contar un poco en sus propios términos y, y mi mujer le empezó a contar esta historia del bichito. Entonces, a partir de ahí, a mí se me ocurrió que podíamos hacerlo eh, un cuento, porque a él le gusta, ahora está en una edad en la que empieza a leer muchos cuentos y le gustan. Y, y mi mujer es, eh, es creativa publicitaria también, entonces ella se escribió el texto y yo hice los dibujos y... Y se lo enseñamos a nuestro hijo, le, le funcionó y, y nos lo pidió que, que eso se lo, lo diéramos más. Y entonces, eh, ya que nos había servido a nosotros y ya que lo tenía hecho, pues dije: Bueno, lo voy a subir a redes sociales. Y, y nos sorprendió bastante porque al final ha acabado acaba, eh, traspasando fronteras y a, a, a la gente se ha ofrecido a traducirla a cuatro o cinco idiomas y tal. Nos ha entrevistado en la televisión mexicana y eso ha sido bastante sorprendente. Ha sido muy universal porque las portadas. Eh, normalmente suelen quedarse eh, que yo sepa, por lo menos en, en el ámbito de España pero, pero el cuento lo han, sobre todo en América Latina, eh, nos ha llegado muchísimas muchísimos mensajes de gente, padres y profesores y, y asociaciones e incluso órganos gubernamentales locales y tal, que nos daban las gracias por el cuento y, y hacían vídeos animados con el cuento, y os sea, han sido bastante mundial. Es que también, al final, cuando haces cosas, eh, si, si apelas a un sentimiento más o menos universal, pues tienes más éxito o menos. Y claro, el problema del confinamiento pues lo está sufriendo todo el mundo, entonces es más fácil que, que viaje, claro.
0: ¿Y la portada que cuenta los cambios de fase? ¿Han surgido en este rato?
1: Pues no, no lo sé, no lo sé porque es una cosa que es bastante reactiva, ya te digo, o sea, no, no es una cosa a la que le dedique demasiada planificación, sino que intento que sea un poco espontáneo, ¿no? Cuando yo veo algún tema que me que me que me indigna o me produce ganas de, de decir cosas y de manifestarme de alguna manera, pues lo, me sale relativamente rápido. Y, y lo publico casi en el momento, bueno, cuando tengo tiempo, obviamente, es, normalmente entre los niños el trabajo pues no, no lo puedo hacer tan inmediatamente como me gustaría, pero lo apunto como todo en un en una nota y, y lo hago todo lo rápido que puedo, así que no, no, ahora mismo no lo sé. Tendré que, tendré que ir viendo qué va pasando en las noticias estos próximos días. Lo que pasa es que eso es una cosa que a mí me despierta bastante simpatía, ¿no? Porque, porque claro, porque después de estar tanto tiempo confinado, es, me parece normal. O sea, obviamente hay que vigilar eh, los, las eh, precauciones sanitarias y médicas y tener todo el cuidado del mundo y, y ser responsables, pero... Pero que la gente quiera ver a sus amigos o tomarse una cerveza o, o recuperar dentro de lo posible la vida normal me parece lo más humano y, y, y solidarizable del mundo. Así que es una cosa que no, no, no me sale en chistes sobre eso. Si no, si no me sale en familia. Yo también tengo ganas de tomar una cerveza con mis amigos. ¿no?
0: Sea cerveza lo que más te apetezca en estos momentos, seguro que tú también tienes ganas de verte con tus amigos. Muchas gracias por escuchar este podcast y te invitamos a que no te pierdas el próximo.